0: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева и наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Добрый день, Алена Викторовна. Сегодня я предлагаю посвятить нашу беседу мужчинам. С удовольствием. И поговорить о том, какие правила этикета должен соблюдать настоящий джентльмен. Mm. Я, кстати, для эксперимента набрала в интернете в поисковике словосочетание «настоящий джентльмен». И обязанностей у него, как выясняется, очень много. Десятки правил. Да. Вот, например, цитирую: настоящий джентльмен должен открывать перед женщиной дверь и пропускать ее вперед, дарить цветы просто так, неожиданно, без повода, помогать надеть пальто. Еще настоящим джентльменам рекомендуют следующее: никогда не проявляйте гнева или раздражения, если произошел неприятный случай. Да. Если позволите, мне кажется такие замечания забавными, потому что они следствие тех качеств, которыми должен обладать джентльмен. Это великодушие. Это смелость, это элегантность. Это уважение к своему здоровью, уважение к своему времени. То есть вот есть такие, как бы мы назвали, большие качества. И следствием этих качеств является то, как они проявляются. Поступки. И вот, да, вот эти поступки. Слово «джентльмен» в нашей стране звучит странно. В каком смысле? У нас нет джентльменов по определению, потому что есть джентльмены по рождению и по воспитанию и образованию. А вот по воспитанию и образованию у нас могут быть джентльмены, которые ведут такой образ жизни. И раньше говорили, это же благородно рожденный, благорожденный, но уже сложилось давным-давно вот это мнение, так же, как и леди, что это не только титулование или обращение к людям определённого социального статуса, а это образ жизни. И вот если человек выглядит как джентльмен, ведет себя как джентльмен, живет как джентльмен и общается как джентльмен, значит, это джентльмен. Вот. Но я, знаете, позволю себе перескочить Иду я как-то по улицам, и навстречу идет семья. Но ну, я не слышу самого начала разговора. Я застал только маленький кусочек. Мама-папа, девочка там лет пяти, наверное, и мальчик там лет одиннадцать. И я застаю фразу, когда мальчик говорит, да, вот, все сестре, да сестре. И отец говорит, да, все сестре, все жене, все матери. Так живет мужчина. Я, вы знаете, я две недели не могла в себя прийти. Думаю, господи, я это слышала своими собственными ушами. И это абсолютно современные молодые люди. Это было прекрасно. Я хотела бы посвятить скорее нашу передачу тому, как мы любим и уважаем мужчин, как мы ценим их отношение к себе и те достоинства, которые есть у мужчин, и я ну, могу практически поклясться вот в прямом эфире, что я буду биться до последнего, чтобы мы эти качества сохраняли, потому что это качество заботиться, оберегать, защищать, вот, понимаете, защищать, по праву большого и сильного. Надеюсь, вы понимаете, что дело не в размере, да, а вот это внутреннее ощущение, что ты мужчина на тебе ответственность за женщину, за семью, за детей. Да, у тебя, как у мужчины, еще и должны быть качества, которые сформируют такую семью. И сделать так, чтобы эти люди, твои дети, твоя жена, не то, что они были достойны, они достойны, потому что они твои. Но сделать так, чтобы тебе хотелось это делать и они прикрывали твою спину в то время, когда ты их там, защищаешь и так далее. Понимаете, это все очень непросто. И вот так живет мужчина, для меня, ну просто какие-то, не знаю, сакральные слова, но я позволю себе еще раз заметить, что для меня в данном случае, как эксперта, когда мы уже взрослые, и я призываю к тому, что, может это будет звучать придерзко, но дорогие дамы, делайте все, чтобы культивировать это в мужчине. Да, мы не отказываемся от своей индивидуальности, мы не должны отказываться от своих там притязаний на какие-то творческие какие-то карьерные успехи и так далее. Но отшибать у мужчин желание защищать нас, оберегать нас, заботиться. заботиться о нас, вот это, мне кажется, путь в никуда, ну уж, простите, к вырождению, причем для меня, прежде всего, к культурному вырождению. То есть мы сами говорим «не надо», а потом еще закрушаемся, что уходит это прекрасное время. И вот, возвращаясь ко всем этим делам, хотелось сделать акцент на том, что «джентльмен», я тоже исследовал этот вопрос и уже, как говорится, не один год. Это прежде всего, ну я не уверен, что прежде всего, но для меня прежде всего важно, это чувство собственного достоинства. И мы, Татьяна, не раз с вами возвращаемся к, этой, к этому тексту в наших передачах. Чувство собственного достоинства. И что вот прям принципиально важно, вначале мужчина должен уважать себя. Причем это уважение не в том, что я лежу на диване, такой-то, такой-то, я себя уважаю. А это уважение, оно должно в поступках выражаться и транслироваться, уж простите, да, чтобы вызывать уважение. Уважение к себе поэтому вот эта опрятность аккуратность например гигиеническая культура человека уважение к своему времени уважение к своему здоровью как он выглядит как он общается это все чувство собственного достоинства если ты научился уважать себя и ценить все эти проявления достоинства Тебе легче увидеть их и уважать их в других людей, людях. И вот это чувство собственного достоинства, уважение к себе к другим, оно и проявляется в поступках. Более того, вот я говорю по праву большого и сильного, вот эта сила и уверенность в себе, а она может быть интеллектуальная сила и уверенность в себе, она все равно транслируется, ну, например, в том, как мужчина заботится о женщине, э, восхищается ею. Открывает дверь автомобиля, открывает дверь ресторана. Совершенно верно. Подвигает стул. Правильно? Я вот, да. Ну, например, вот признак сил, да, попытаться помочь. Причем помочь как? Неважно, коляску по ступенькам поднести. И с одной стороны, вот мы к чему идем. Вот раньше, например, мужчина видит, женщина несет тяжелый чемодан, ей нужно подняться по лестнице. Ну, раньше, уж простите, я же старорежимный режимный человек. То есть даже не возникало. Любой, ну, кто-то из мужчин обязательно подхватывал, да, и мы там, естественно, благодарили, улыбались, все как полагается. Но ведь идет как? Не надо, я сама. Или знаете... А вдруг это приставание, что он хочет помочь тебе чемодану. То есть, знаете, мы так вообще долго можем да, путешествовать. Да, конечно, Дальше. Дверь в метро. Придержи дверь. Это секунда. Это твое мужское достоинство, что Женщина спокойно прошла, не Использовав каких-то там сверхчеловеческих Усилий. И знаете что, вот за что Я буду биться до последнего? Вот мужчина, на секунду, вот эта секунда Знаете, вот он бежит, придержал дверь Я прохожу, обязательно Нужно улыбкой теплыми глазами, добрым словом Обязательно поблагодарить за это Чтобы мужчина хотел это делать для тебя И для всякой другой адекватной женщины Во-первых, это безумно приятно, когда Неважно, ты входишь там в помещение какой то в магазин или куда-нибудь еще и мужчина чужой совершенно, ну вот мне, например, придерживают дверь, но ну я уже дама в возрасте, да, вот учтиво три секунды, но его мужское достоинство и то, как я благодарю, а я специально благодарю так, чтобы мужчине было очень приятно. И мне приятно, что ему приятно. И мне приятно, что я такая дама, которой мужчине захотелось, неважно по возрасту или потому, что я такая прекрасная, захотелось придержать дверь. Понимаете, вот это обмен энергиями. Это обмен позитивом. Это обмен знаками уважения. Да, потому что уметь оказать знак уважения, это одно, а уметь принять знак уважения или расположения, это совершенно другое. И так было всегда, понимаете, но мы это отшибаем эту культуру, она размывается. Это ужасно, это ужасно. Или, например, те же добрые слова, о которых я упоминала. Это неважно, мужчина или женщина. Что бы мы ни сделали друг для друга, обязательно спасибо, пожалуйста, а, вы сабры, благодарю вас, доброе утро, добрый день и так далее. Это не бог весь что. Или, например, когда мужчина по праву большого и сильного, мы с вами обсуждали, он помогает даме выйти из автомобиля. Потому что сейчас такие автомобили, то они очень низкие, то они очень высокие. А у меня прическа или, наоборот, каблуки. Ну что это так трудно подать даме руку, чтобы она там не убивалась, не рвала себе юбку? Потому что иногда, знаете, выбраться из автомобиля, ну, это вам более тоже... элегантно вышло. Ну уж про элегантность не говорю, просто хотя бы про здравый смысл. Там открыть дверь. или, например, для меня просто фантастика. Когда чем дальше, а я все время пользуюсь услугами метро, да, чем дальше, тем меньше мужчины встают. Но э, раньше было такое правило, что даже если молодая женщина вошла, поскольку дамам оказывалось всегда огромное уважение, то мужчина вставал даже, уступая место, молодой женщине. Но видите, в современной практике это не зашито, что это унизительно ты мужчина, перед тобой стоит женщина, а для тебя важнее твой хвост. Но мне очень нравится история. Было такое правило. Мы как-то с вами о нем упоминали, что, например, когда сидят в ресторане или в таком публичном месте четыре дамы, четыре кавалера, и если одна из дам встает, чтобы выйти, да, то все мужчины встают, прежде всего тот мужчина, который ухаживает за ней, да, и все мужчины встают. Это знак уважения. Да, он сейчас не очень принят, но у нас мужчины забыли, что вообще принято вставать, когда входит в помещение дама. И мы сейчас говорим о светской ситуации. Да? Если входит в женщина, все мужчины встают. Понятно, что есть здравомысленная ситуация, молодежные тусовки или там что-то еще. Там, наверное, свои правила. Но если мы говорим о взрослых правилах, особенно если это молодые люди, и входит взрослая еще и уважаемая дама не встать невозможно. Почему я сейчас об этом говорю, извините, чтобы мы были готовы к этому в какой-то ситуации и вы четко понимаете, что это не принято и вы особенно вы ориентируетесь на хозяев или на тех людей, которые знают правила игры в этом доме или на этом мероприятии. И тогда, если они встают, то и вы встаете. Если они не встают, ну и вы не встаете, понимая, что здесь такие правила игры. А есть еще такое правило, что ни один мужчина не может сидеть, если стоит хотя бы одна дама. Если есть стулья свободные, то, ну, мужчины встали, поприветствовали, потом садятся, да? А если не дай бог нет свободного места и чтобы никто из мужчин не уступил это место, то этого вообще не может быть, ну, не может быть никогда. Ну вот у меня, например, на занятиях бывают такие гениальные молодые люди, когда кто-то из девушек опаздывает, а уже все места заняты. Вот человек молча встает со своего места, молча уступает, идет там добывает еще один стул или раскрывает, ну у нас такие складные стулья, да, и все, и внутри. он меня знаете начинает теплеть у меня теплеют глаза у меня сразу меняется настроение он не рисовался ничего из себя не изображал он просто взял и это сделал вот так ведет себя мужчина или например меня тоже удивляет вот женщина что то уронил колпачок от ручки все сидят значит друзья мои это ведется со времен онных если дама что то уронила то, значит, ваша священная обязанность просто взять это и поднять. Во-первых, может, она специально уронила, чтобы с вами познакомиться, и чтобы у вас была возможность оказать ей услугу. Во-вторых, Например, во времена, когда носили вот эти огромные воротники, а-ля Мария Стюар, да, эти корсеты и все такое прочее, кринолины, я вам могу сказать, что дама, если она что-то роняла, она просто физически не могла наклониться и это поднять. Но в современной практике, да, конечно, мы все можем поднять, но мужчине нетрудно это сделать, он, себя, знаете, свой статус никак не понизит. Но это такой класс игры, это такой класс общения, и это, ну, настолько простой способ вызвать благодарность, теплые глаза, улыбку и особое отношение, потому что мы считаем, что такое поведение – это значит, ну, часть культуры человека, да, и особое отношение к тебе. Продолжение беседы в следующие выходные. Политез.